0: Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. ¡Empréndete! Es una presentación de Ingeniería Comercial de la Universidad Diego Portales y Entel Empresas. Tu negocio no está solo
1: todos los auditores de Radio Agricultura, estamos en un programa más de Empréndete, hoy día los dejo súper invitados a escuchar la entrevista de Thomas Kimber, el cofundador y CEO de la marca Carun, esa marca preciosa que hace anteojos de sol y ópticos, cómo lo hizo, cómo nació la idea, cómo ha sido el proceso y en qué están, es lo que estaremos escuchando hoy, así que quedan muy invitados a escuchar la entrevista, gracias a la gentileza de enteros. Les dijera que los anteojos que tengo son de material reciclado de redes de pesca, ¿me creerían? La marca Karun, que significa ser naturaleza en Mapungun, es una marca de anteojos ópticos y de sol de alta calidad, compitiendo con marcas importantes del mundo, pero con una lógica muy distinta, fabricados con materiales reciclados de madera, redes de pesca, metales y otros. Desde chico su fundador ha estado ligado a los proyectos sustentables. Y ahí su filosofía de vida, mirar el mundo con otros ojos. De acuerdo a la revista Forbes, están creando una economía circular donde emprendedores rurales y personas al borde de la pobreza en Patagonia reciben un ingreso adicional por recolectar redes de pesca viejas en su equipo son un grupo de personas apasionadas que confían en que es posible cambiar la manera en que interactuamos con nuestro planeta. Basados en Patagonia, Chile, se han convertido en observadores y cómplices de una naturaleza pura, salvaje y majestuosa. Esta salvaje historia de emprendimiento tendremos hoy de la mano de su fundador pionero en el tema de sustentabilidad en Chile, Tomás Kimber, en su camino a formar la empresa más querida del mundo. Bienvenido,
2: Tomás. Linda. Introducción, gracias Dani, muchas gracias por la invitación
1: No, de nada Oye Tomás, cuéntanos por favor para las personas que no te conocen ¿Quién eres? Cuéntanos acerca del abandono de tu carrera Emprendiendo desde los 18 Terminaste en la UCI <ríe> A los 22 por estrés Te metiste en un montón de proyectos Y finalmente poder dedicarte de completo a Carun ¿Y cómo nació Carun?
2: Wow, hartas preguntas eh, Mira, primero Soy una persona apasionada Por todas las cosas que hago eh, Muy enamorado de, de la vida en sí Especialmente la naturaleza eh, Me apasiona, me mueve la, la capacidad que tenemos los seres humanos De, de pasar de una idea a, a algo real Y armar proyectos Y creo que mi propósito más grande En la vida es poder usar este tiempo Que tengo vivo para, para poder crear proyectos Que puedan tener un impacto positivo En, en, la, en la sociedad y hacerme cargo de los problemas que hay en la sociedad junto a muchos otros. Claro, yo, yo empecé a estudiar, empecé a emprender a los 17, 18 años, eh, salí de la uni eh, entré a estudiar en ingeniería comercial, uh -huh. y al muy poco tiempo me di cuenta que empecé a reflexionar un poco, yo creo que nosotros como, como sociedad hemos perdido ese hábito de, de la reflexión, uh
3: -huh.
2: de cuestionarnos y ser conscientes de lo que hacemos, lo que, lo que comemos, las cosas que decimos, las cosas que pensamos, con quiénes nos rodeamos, en qué trabajamos, no, no pensamos mucho en eso. Uh -huh. Eh, y creo que en la universidad empecé a hacer eso y, y me empecé a dar cuenta que estaba aprendiendo un modelo económico que nos enseñan hoy día en todas partes, uh -huh. especialmente en ese minuto, hace más de 10 años, que fomentaba la priorización de la rentabilidad económica por sobre cualquier otra cosa. Eh, y eso no me pudo hacer sentido, así que decidí salirme para poder emprender, para poder dedicarme a, a lo que yo siempre decía: era, quiero demostrar desde el ejemplo que se pueden construir una forma nueva, una forma diferente de, de concebir lo que es una empresa. Eh, y por lo tanto de entender lo que es la, lo que se debiese ser la sociedad bajo mi punto de vista. Así que bueno, desde ahí, desde los 18 hasta el día de hoy, que he estado 100% dedicado a mi emprendimiento, uh -huh. ha sido un camino largo, he estado endeudado, quebrado dos veces, eh, he usado todos los instrumentos financieros que creo que conozco, eh, uh -huh. no hay ninguno que, que haya escuchado que no haya usado. Y sí, estuve hospitalizado en la clínica grave por estrés a los 23, por tener muchas deudas. He hecho todos los errores que un emprendedor puede hacer, yo creo. Eh, y he aprendido a puros porrazos, pero algo de aprendizaje he tenido. Y hoy día tengo la suerte de estar rodeado de gente increíble que comparte mis valores y que estamos construyendo algo que al final del día, además de hacer un impacto, nos puede hacer felices en este camino.
1: Oye, Tomás, ¿es Tomás o Tomás? Tomás. Tomás. SH. Oye, Tomás, estaba contando que, que, bueno, terminaste estresado por estar metido en un montón de cosas y en algún momento eh, viste la luz con este nuevo emprendimiento con el que ahí ahora, Carun. Eh, ¿Cuántos años tenía ahora, como para hacer la idea de cuántos años han pasado desde que te saliste, desde los 18 y los 23 que terminaste internado? ¿Cuántos años tenía ahora?
2: Tengo 31.
1: 31, allá. Bueno.
2: Ya estoy, eh, estoy más viejo. Antes siempre decía, no, tengo 22, 23. Y, wow, ¿Cómo estás emprendiendo tan joven? Ahora ya, ya no, es tan, no tiene tanta gracia. Claro.
1: Pero igual partiste súper joven. Pero, ¿en qué momento pasaste de, de estar metido en varias cosas? Vamos un poco a hablar de eso durante la entrevista, de Reforistemos Patagonia y un montón de otros temas. Pero terminaste en Carún, que es lo que hoy día te quita el sueño y a lo que estáis tiempo completo. ¿En qué estaba ahí cuando nació la idea de armar Carún? ¿Cómo se te ocurrió?
2: En ese minuto, eso fue el año 2012. El año 2012 yo estaba armando cuatro proyectos en paralelo. Yo uh -huh. pensaba desde una actitud, yo creo, muy ingenua, con cero experiencia eh, y con mucho ego, yo creo, dándole mucho protagonismo a mi ego.
3: Ajá. Yo
2: me sentía como que era capaz de hacer cualquier cosa y que yo era seco con todo y quería demostrarle a todo el mundo que yo iba a ser el más seco y el mejor emprendedor del mundo. Eso era medio inconsciente, pero también bastante consciente, uh -huh. entonces yo creo que, que empecé a generar mucha expectativa en mucha gente y empecé a armar distintos proyectos tenía una página que se llamaba claneco.com, que fue uh -huh. una de las primeras páginas en Chile que se dedicaba exclusivamente a temas de sustentabilidad, donde teníamos columnas de opinión, teníamos una serie de contenidos pero además uh -huh. ofrecíamos descuentos y productos ecológicos, entre comillas
3: okay.
2: y además tenía una representación de una marca de sandalias, de chalitas, que eran hechas, hechas con sabias de árbol, que eran compostables que las vendíamos en falabela uh -huh. eh, además cofundé Reforestemos Patagonia junto a Matías Rivera un amigo uh -huh. el, el año que se quemaron las Torres del Paine en el 2011 y además estaba con Carun entonces yo estaba manejando todos estos proyectos al mismo tiempo lo que terminó pero sin la experiencia de manejar el equipo manejar personas y más importante que todo manejar expectativas entonces lo que me terminó pasando es que cada uno de mis proyectos empezó a complicarse tuve que dedicarme full a Reforestemos Patagonia para sacar eso adelante y ahí teníamos un equipo mucho más profesional pero Carun y todas las otras las llevamos a un punto en el que estábamos en todo ya muy endeudados, sin capacidad de pagar sueldo. Y yo tratando y dando la cara a los inversionistas de cada una de estas empresas, terminé hospitalizado grave una semana. Mm. Cuando salgo de la clínica, me enfrento a la realidad en la que en Carun teníamos como 15 personas trabajando, teníamos más o menos 20 millones de pesos de costo fijo mensual. Eh, uh -huh. y en la cuenta corriente tenía menos 3 millones de pesos, uh -huh. y no teníamos ni una capacidad de producción, no teníamos inventario, no teníamos uh -huh. ni una capacidad de generar ingresos aunque quisiéramos. claro Y ahí pasé, yo te diría, no sé, 13, 14 meses, en los que todos los meses yo llegaba al 28 de cada mes, el día siguiente tenía que pagar sueldo, tenía que pagar costos fijos, uh -huh. y tenía la misma realidad, tenía menos 3 millones de pesos con la línea de crédito, Tenía cero inventario o casi nada, y por lo tanto era un estrés. Yo me acuerdo que llegaba al final de mes y te juro que era pánico, era no sé qué voy a hacer. Y de alguna forma fui haciendo malabarismo, consiguiendo deudas con amigos, con bancos, lo consiguiendo factoring, o factoring incluso convenciendo a gente que me hicieran factoring, no con factura, sino que con órdenes de compra. Terminé generando órdenes de compra como sea para poder conseguir, no, me metí en, en harto problema. Y en ese periodo decidí, o sea, más no es que decidí, no me quedó otra alternativa que jugármela de cabeza por el sueño que yo más, más me empujaba, que era Karun, y uh -huh. salirme de todos los otros proyectos. Y desde ahí hasta hoy día que estoy dedicado al 100% y pretendo estar por los próximos 10 años al 100% en Karun.
1: Oye, ¿por qué anteojos? ¿Por qué anteojos originalmente hechos de maderas, de árboles caídos? ¿En qué estaba y cuando se te ocurre hacer anteojos? O sea, pudiendo hacer tantas cosas, quiero entender si estás obsesionado con los anteojos, te gustaban los anteojos, eres coleccionista de anteojos, eh, ¿cuál era como, como la relación que tenías con los anteojos? ¿Y dónde se fabrican? ¿Dónde partiste fabricando y dónde están fabricando hoy
2: día? Mira, yo nunca tuve ni tengo un amor especial por los anteojos. Yo elegí los anteojos porque mi motivación en ese momento en la misma hoy día era decir, quiero demostrar que puedo agarrar un producto, hacerlo igual en calidad o mejor que los mejores que ya hay en el mercado, pero cambiar la forma en la que se hacen en su totalidad. O sea, cambiar totalmente la cadena de valor. Y con eso no hablo solamente de un material, ni un material reciclado. Uh -huh. Podría, o sea, Carum, se habla mucho de Carun como la empresa de, red, de anteojos de redes de pesca, pero las redes de pesca es solo un material de lo que hacemos y, y no, no es parte importante de lo que hacemos después puedo explicar más cómo funciona nuestro modelo uh -huh. pero ¿por qué anteojos? fue porque estaba buscando por un, un elemento que fuera muy visible y que fuera una herramienta para comunicar un mensaje y los anteojos okay. uno los usa en los ojos yo cuando te miro a ti lo primero que veo son los anteojos si los tenéis puestos claro. y además son, son un, un elemento dentro de una industria que es la industria de la moda si sí. una de las industrias más grandes y más contaminantes del mundo entonces dije si yo puedo hacer en ese minuto estaba muy de moda los anteojos de plástico fosforescente. Y me llamaba la atención cómo todos usaban eso. Uh -huh. Y que si yo puedo acceder a ese fenómeno, de que de repente algo se pone de moda y todos lo usan, uh -huh. pero lo puedo, lo puedo hacer a través de un producto hecho totalmente diferente, que agarré un mensaje de armonía con la naturaleza, uh -huh. entonces quizá el impacto que puedo hacer es muy, muy grande uh -huh. eh, a través del mensaje, no necesariamente a través del producto en sí. sí. Y dije, bueno, voy a hacerlo con los anteojos hasta que, hasta que logremos que sea la marca sustentable de anteojos más respetada del mundo, para que usemos eso como un trampolín para convertir a Carún como la marca más querida y respetada del mundo a lo largo de muchas industrias. Y eso es la lógica y por eso partimos con anteojos y, y hoy día seguimos enfocados en eso.
1: ¿Dónde partiste fabricando estos anteojos? ¿Acá en Chile?
2: En Chile, en, Chile, en Santiago. La, al principio lo que yo quería hacer era hacerlo con madera de árboles sí. caídos. Eso estoy hablando del año 2009, 2010. Antes de que existieran los anteojos de madera, hoy día son súper conocidos, pero sí. en esa época no, existía, no, no había ni una marca que hubiera hecho eso. Sí. No que yo supiera, después me enteré que en Austria había una que eran muy secos y son muy secos. Uh -huh. Y ahí me junté con miles de, o sea, con muchas personas, artesanos en La Floría, artesanos en La Pintana, de hecho, en la, artesanos acá en, en Pucón, en Puerto Varas buscando al mejor artesano que me ayudara a hacer un anteojo madera. Yeah. Y muy rápidamente me frustré mucho y me di cuenta que no era una artesanía, sino que además era, era combinar el oficio de la artesanía con la tecnología, con el claro. diseño, con la ingeniería y ahí estuvimos años hasta que logramos hacer el primer prototipo que hoy día lo veo y me, me da mucha risa porque era muy muy rudimentario, muy básico pero eso nos sirvió para levantar el primer capital y para, para armar los cimientos de lo que es Caruno hoy día.
1: Bien, o sea, partieron fabricando en Chile ¿siguen fabricando en Chile o ahora están fabricando en otra parte?
2: Seguimos fabricando en Chile una sola colección de volumen bajo, que Ajá. es una colección hecha a mano acá en Puerto Vara, ya. que es bien específica bien exclusiva, hecho con cuero de salmón hecho con alerces, de rescatados de los ríos uh -huh. precioso Sí. pero el 99% de la producción lo hacemos en Italia y en Turquía
1: Bien, oye, Empresa B me imagino, obviamente eh, reconocida a nivel mundial por su participación en esta economía circular ¿Cómo funciona el modelo de negocio? Hablemos acerca de eso de, de cómo estas personas, estos pescadores probablemente que están recolectando las mallas para una colección que es la línea Ocean, creo que se llama que es la de, la de red de pesca que es en conjunto con otra marca bueno, Cuéntanos un poco acerca de eso y del modelo de negocio
2: Mira, la forma en la que yo explico lo que es Carune, nosotros somos una empresa B, que lo que hacemos es conectamos la conservación de la naturaleza con el empoderamiento de comunidades rurales a través de la innovación en producto y servicios. Y usamos el storytelling como una herramienta de inspiración para el mundo. Entonces, ¿qué significa eso? Que, que finalmente parte, todo nuestro modelo de negocio incluye dentro de la cadena de valor de los productos al trabajo directo con comunidades rurales y con naturales. Sí. Lo que estabais mencionando ahora fue cuando lanzamos la colección de redes de pesca el año 2015, que fue junto a una empresa que se llama Bureo.
3: Eso.
2: Eh, nosotros ya no trabajamos con ellos, cada uno siguió su propio camino. Uh -huh. Y hoy día nuestro trabajo, por eso yo decía antes, las redes de pesca efectivamente es un material que usamos, pero nosotros no trabajamos necesariamente con pescadores ni con redes de pesca. Claro. Trabajamos con ellos, sí, pero como un parte de una comunidad mucho más grande. Sí. Nosotros hoy día estamos trabajando con más de 600 emprendedores rurales de forma directa a través de nuestro partner social que se llama Balun Latam. Ajá. Uh -huh. Y estamos trabajando junto a ellos para que podamos proteger eh, la comuna de que son más de 400.000 hectáreas de casi puro bosque nativo. Sí. ¿Cómo lo hacemos? Te explico ahora. Eh, hay dos partes del proceso. Primero es cómo se hace nuestro anteojo y luego qué pasa con la venta que generamos, cómo generamos impacto después de la venta.
1: Eso, dale.
2: En la primera parte, cómo se hace el anteojo, eh, juntamos dos problemáticas de países subdesarrollados que le llaman la economía, como por ejemplo Latinoamérica, uh -huh. que por un lado tenéis mucha pobreza y por otro lado tenéis baja infraestructura para hacerte cargo de los residuos uh -huh. y juntamos otros problemas donde en una oportunidad entonces emprendedores rurales que no tienen acceso a financiamiento educación salud ¿Sí? van y recolectan residuos redes de pesca caos metales de muchos tipos de metales uh -huh. etcétera y con esa recolección nos venden ese material generan un ingreso uh -huh. con ese material nosotros lo convertimos en anteojo y con ese ingreso después nosotros trabajamos con ello para por lo menos cuatro años para que lo usen como un capital semilla para empezar sus propios negocios Cosa que no dependan de los ingresos de los residuos, sino que lo usen como un empúgeno como una para empezar sus propias oportunidades. Y luego ese material se convierte en nuestro anteojo a través de un proceso con una muy alta tecnología, que después si te interesa te lo explico mejor, pero Ajá. logramos básicamente llegar al mismo calidad de un plástico virgen siendo 100% reciclado. Wow. Y cuando el anteojo ya está viejo, tú ya nos lo devuelves como cliente, lo volvemos a reciclar y te damos un descuento en tu nuevo anteojo. Eso es básicamente cómo funciona y lo interesante ahí es que la relación con las comunidades, la relación con nuestros emprendedores es lo que yo creo que a nosotros nos hace más diferentes porque no es una cosa transaccional, hay una relación de largo plazo, mm -hmm. hay una relación emocional y un vínculo con la comunidad que queremos ir profundizando en los próximos años. Precioso.
1: Oye, terminamos bien el primer bloqueo, ¿no, Lucho? Bien inspirador. Estamos hablando con Thomas Kimber, el fundador y el CEO de Carun, esta preciosa marca que vende anteojos de sol y ópticos. Vamos a ir a una pausa, pero antes de ir a una pausa les voy a contar que estudian ingeniería comercial en la UDP. La carrera cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia amplias redes internacionales y cumplimiento de proyectos reales y autogestión de negocios. Para más información ingresen a admisión.udp.cl y tu negocio no está solo cuando cuenta con la velocidad que necesita. Y para esa velocidad, Entel Empresas te presenta su plan internet fibra de 400 mega para que puedas trabajar rápida y tranquilamente. Aprovecha un 30% de descuento por 12 meses, pagando solo 15.060 pesos mensuales masiva. Contrata hoy y en tres simples pasos, ingresando en entel.cl slash empresas. Y vamos a escuchar una canción de 3 Ours, Reuse and Recycle de Jack Johnson, obviamente relacionado con Karun. Y ya estaremos de vuelta entonces conversando con Thomas Kimber el fundador y CEO de Karun. Vamos y volvemos.
4: ¡Sí! Three times six is 18, and the 18th letter in the alphabet is R. Yeah, we got three R's we're gonna talk about today. We gotta learn to reduce reuse, reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Well, if you're going to the market to buy some juice, you gotta bring your own bags and you learn to reduce your waste. We gotta learn to reduce. And if your brother or your sister's got some cool clothes, you can try them on before you buy some more of those reuse. We gotta learn to reuse. And if the first two arms don't work out, and if you gotta make some trash, well, don't throw it out. Recycle. We gotta learn to recycle. We gotta learn to reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Recycle, reduce, reuse, recycle, because three, it's a magic number, yes it is, it's a magic number.
5: negocio no está solo, cuando cuenta con la velocidad que necesita. Por eso te acompañamos con nuestro plan Internet Fibra 400 megas para que puedas trabajar rápida y tranquilamente, mandando y descargando archivos sin temor a que la conexión falle. Aprovecha un 30% de descuento por los próximos 12 meses, pagando solo 50 pesos mensuales masiva. Contrata hoy y en tres simples pasos, ingresando en entel.cl, slash empresas, en Empresas. La carrera de Ingeniería Comercial UDP cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia, amplias redes internacionales y cumplimiento de proyectos reales y autogestión de negocios. Cuenta con tres menciones: administración, economía y emprendimiento. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por cinco años en las cinco áreas.
0: En la Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces con Thomas Kimber, el cofundador y CEO de Carun. Oye Thomas, ¿cuántos anteojos han fabricado hasta el momento? ¿Cuántos han fabricado? ¿Cuántos han vendido? Y cuéntanos que me decíais que me interesaba el proceso productivo. Sí me interesa, lo encuentro demasiado entretenido para que todos los auditores se imaginen ahí cómo funciona esta fundición de plásticos, metales, madera y todas estas cosas formando estos preciosos anteojos.
2: Obvio hasta ahora yo te diría, nosotros partimos muy diferente a la gran mayoría de los emprendimientos en el sentido de que nosotros nunca partimos con un modelo de negocio definido o con un producto necesariamente bien definido y tratar de vender lo más posible. Yo partí al menos con una marca muy clara y un propósito muy definido uh -huh. donde le hemos puesto mucho foco estos últimos ocho años a armar un modelo un, que nosotros le llamamos el modelo Carun de Desarrollo Consciente en la manera que te acabo de explicar, en forma resumida, de cómo hacemos los productos y cómo trabajamos con las comunidades, etc. Sí. Y en una marca que representa eso. Sí. Y luego, ahora que ya tenemos todo eso armado, que al final era básicamente armarlo para poder diferenciarnos de cualquier marca del mundo, para poder competir internacionalmente, Ajá. y tener la escala para hacerlo, que es otro tema. Tú podías armar algo muy lindo, pero no tener la escala para poder crecer y competir. Uh -huh. Entonces, ya hemos armado esta propuesta de valor, tanto a nivel de marca como a nivel comercial para poder empezar a crecer. En ese contexto, hasta ahora, en el pasado, no hemos vendido volúmenes tan significativos. Yo creo que en, en la historia hemos vendido total 30.000 anteojos.
3: Bueno, eh, pero,
2: harto. pero claro, Ajá. pero ahora, por ejemplo, este año ya vendimos 150.000 anteojos, porque nos estamos pegando un crecimiento muy, muy grande. Estamos ¿Este año? Avanzando ahora en, ¿2020 o
1: 2021?
2: En enero. ¿En enero? Sí, acabamos, ayer facturamos ayer facturamos 50.000 y vamos a facturar 70.000 más en un próximo mes. Guau. Wow. ¿Y por qué? Porque... Acabamos de, bueno, llegar a una, una alianza global con un, uno de los retailers ópticos más grandes del mundo. Vamos uh -huh. a lanzar en marzo en más de nueve países en Europa más tres países en Latinoamérica más Estados Unidos yeah. con un deployment comercial muy, muy ambicioso. Entonces vamos a pasar de ser una empresa chilena con base en Chile y principalmente mercado chileno con algo en Europa a pasar a, a todo Estados Unidos a 15 países de Europa más cinco países en Latinoamérica en, en menos de ocho meses. Entonces... Es un crecimiento muy, muy grande y ahora hemos estado, bueno, lo lindo es que tenemos ya la cadena de valor, tenemos uh -huh. toda la parte como detrás para poder hacer ese crecimiento.
1: Hablemos acerca de eso, de los canales de distribución, de estas asociaciones con las ópticas en donde es buena porque las ópticas te compran a tiro de anteojo y tú ya listo, como que no hay una venta como en verde normalmente como en el e-commerce que de repente dependís del, del stock del proveedor, sino que te mandan la orden de compra, mandaste la factura, mandaste los anteojos, listo.
2: No listo, porque ahora viene la pega de hacer la pega para que se venda en punto de venta, y eso me navega. Ah, en ¿y
1: esa es compartida? ¿No es necesariamente? Sí, total. Ah, y eso es vale, Es vale.
2: muy protagónico ahí. Y ah, hay compromiso bueno. de presupuesto de marketing, de clasificación claro. a punto de venta, bueno, una serie de cosas.
1: Claro, claro. Pero ellos no te compran el anteojo en sí. Te compran una parte del anteojo y cuando se venda te pagan la otra parte, ¿cómo es?
2: no, no ellos se abastecen en sus puntos de venta te ¿Sí? compran todo ya pero después para que eso siga pasando en el tiempo mientras ah, más claro. el auto vaya que en las tiendas más están así comprando ¿cachai? sí, perfecto pero nuestra pega ahí es hacer que la gente que vaya a las tiendas compre Carun y no compre Raypan claro y ese es el desafío que tenemos para los próximos tres años
1: oye hablemos acerca de eso de los canales de distribución ¿cuáles tienen actualmente y cuál es el que te funciona mejor? ¿tienen su propia página web? carun.cl creo que ahí nos podéis recortar carun,
2: carunworld.com Sí, mira, nosotros hemos, bueno, hemos pasado por todas las estrategias de distribución que podemos, hemos testeado todo. Ya. Yeah. De hecho, teníamos la ambición de hacer una Direct to Consumer, eh, creo que un poco lo que hacen ustedes como Baby Tuto, sí. o al menos así como partieron, no sé hoy día. Sí. Y quisimos hacer eso a nivel mundial en Europa y en Estados Unidos y nos dimos cuenta que, que no era tan <risa> tan simple como suena y los niveles de capital que necesitáis son gigantes, especialmente mm. si queréis competir en, en continentes como eso. Entonces hoy día tenemos una estrategia omnicanal donde uh -huh. tenemos una estamos usando casi todos los canales que hay donde el gran foco está en nuestro e-commerce propio ahí hemos desarrollado, la hemos desarrollado bastante bien, falta mucho por mejorar pero creo que estamos contando el relato, la historia sí. y todo, y estamos teniendo eh, buen crecimiento pero uno de los canales principales para los próximos par de años eh, va a ser el canal óptico la industria de los anteojos tiene altas particularidades eh, una de ellas es que la gente compra anteojos en lugares en los que confía, donde que los anteojos son buenos. Generalmente el 90% de la venta en la industria de anteojos se da en las ópticas, okay. a nivel mundial. Entonces, nuestro principal canal por ahora va a ser este banner con el que estamos entrando a, a casi todo el mundo, en Chile uh -huh. es Rotary Chaos. Rotary House. Y, perdón, y además sí, tenemos nuestras tiendas propias en Chile. Tenemos ah. cuatro tiendas propias, tenemos una en Puerto Vara, tenemos, eh, perdón, tenemos tres, una en Puerto Vara, otra en Santiago y otra, y dos en Santiago, perdón. Y vamos a armar dos más que van a ser como nuestras flagships como ya bien experienciales en Santiago este año.
1: Y en el retail sí, también venden, o ¿no? En ¿no? Próximo año. Patagonia, yo sé que están. En, en la tienda Patagonia están Carun, ¿o ¿no? Sí,
2: sí, y ese era el último que iba a decir. que también estamos, Y además eso, iba a decir eso ahora justamente, que estamos en canales especializados también, tipo uh -huh. tiendas Patagonia, eh, tiendas Andes Gear, Andes Gear en Hoteles Explora, eh, y en una serie de tiendas como que comparten nuestra filosofía y, y tipo de cliente
1: Sí, pues eso es muy importante. Si estáis así como metido en una en un ambiente nada que ver, cero reciclaje y todo, no hace sentido. Que, yo me imagino ahora cuando estáis diciendo Europa, como en los centros de esquí, en lugares como full outdoor, como no sé, lugares de hacer bicicleta, deporte, salir a Willow Willow, ponte tú. No sé si están en Willow Willow, como en, en el hotel ahí. ¿Sí? ¿Están? Sí,
2: estamos. Buena. Sí, estamos. Ya, okay. sí, buena.
1: Uno se imagina ahí como cuáles podrían ser esos lugares preciosos, bonitos, en donde podría terminar adquiriendo un anteojo óptico o de sol carún. Oye, hablemos de financiamiento. Lograste una ronda con brota, cerca de 200 millones en una semana. Yo también levanté plata con brota. Y uy, que fue pega esa cuestión. Es mucha pega. Con Reforestemos también lograste levantar como un millón y medio de dólares. ¿Cuál es la facilidad que tenéis para levantar plata? Porque para mí ha sido como mi principal dolor de cabeza. He tenido uh -huh. que levantar plata tres veces y ha sido... La primera vez fue fácil, la segunda muy compleja, y la tercera ahí con brota, pero dando la vida como siete meses. Hablemos de esa facilidad, de algún consejo para levantar plata, y también las dificultades en un negocio en donde tener eh, altas utilidades será una consecuencia de hacer las cosas bien conectados profundamente con los requerimientos que nos exige el planeta a nuestra generación de conciencia plena. Hablemos acerca de eso. Financiamiento y cómo linkeas esta utilidad, en el fondo, que no es tu principal propósito. O sea, lo que va a terminar siendo es que es una... Es algo que se da por defecto, haciendo las cosas firmes ahí a, a tus creencias.
2: Mira, yo he levantado, dijiste cuántas veces he levantado plata. Yo, yo te diría que por lo menos he levantado unas 15, 18 veces. Eh, 15. Por lo menos, yo te diría. ¿Ticket promedio? Eh, en promedio, unos 700 mil dólares. Hemos levantado como 9 millones de dólares hasta ahora, 8. Wow. Eh, no, más, perdón. Como 10 millones de dólares hemos levantado. Claro. Y a través de todos los instrumentos que pueden existir, casi todos los instrumentos. ¿Desde Corfo? Que, entonces, difícil. Desde que varios fondos fue al principio, cuando partimos, tanto del lado de emprendimiento como del lado de innovación también. Ajá. Préstamos al banco, que en verdad fue una vez nomás y fue muy poca plata porque el banco no, no, no teníamos flujos pasados, entonces era muy difícil. Sí. Muchos notas convertibles, mm. safe, varios aumentos de capital. Bueno, Kickstarter, Brota... De hecho en Kickstarter fuimos una de las campañas como más grandes en Chile hasta ese minuto, no sé hoy si día, pero entonces hemos hecho de, de todo. Entonces no sé si te interesa que te cuente alguna en particular o te cuente en todo, pero creo que efectivamente para cualquier emprendedor que busque crecer eh, más rápido de lo que sus flujos van generando, el tema de financiamiento es un gran tema. Yo diría que es de los temas, junto con el armar equipo. Principal consejo para
1: lograrlo así para tener éxito como ¿en qué debiera enfocarse el emprendedor que no quiere endeudarse o que encuentra que su proyecto es demasiado bueno y que puede convencer porque al final eso es convencer a personas de que participen en esto y que sean parte de la sociedad
2: lo primero yo creo es estar súper claro con lo que uno quiere ¿eh? porque es muy fácil como dispersarse y decir no yo quiero plata para esto y empezar a como a, a enredarse yo creo que mm. estar súper claro para qué quiere usar la plata mm. eso es lo primero Además de entender muy bien qué oportunidad dentro del mercado estáis viendo. Yo durante muchos años yo he levantado la plata y siempre hablaba de conceptos medio etéreos hasta que fui entendiendo que tenía que linkear eso con, el, con la industria, con, el, con, lo, con la economía, con la industria en la que yo estoy. Sí. Tratar de cuantificar de qué tamaño es esa industria, qué parte y qué posicionamiento de la industria puedo agarrar, etc. Sí. Es Segundo, creo que entender muy bien a cuál es tu target, cuál es tu cliente al quien tú le estás hablando. Uh -huh. Que a mí me costó muchos años tratar de descifrarlo. Cuando te decía eh, al cliente, de ser, el
1: cliente final o al inversionista que estáis convenciendo?
2: No, al cliente final. Porque okay. al inversionista le va a importar uh -huh. como que tú entendáis muy bien tu negocio. Claro. Entonces te va a decir, ¿Pero, ¿a quién le estáis vendiendo esta cuestión? Uh -huh. Si no tenía una respuesta clara, se hace difícil. Uh -huh. Pero principalmente, yo creo que lo más importante es que cuando uno se enfrenta a un inversionista, sí. uno debiera tratar a toda costa de evitar entrar en la cancha en la que él es bueno y tratar de ir a la donde tú eres bueno. Claro. ¿A qué me refiero con eso? Sí, que generalmente... Si uno va a un inversionista y lo, en la primera reunión uno empieza a mostrar números y proyecciones, uh -huh. la conversación se va a centrar en los números y en las proyecciones y creo yo que jamás vas a poder saber más que un inversionista en números y proyecciones, porque se peinan en eso sí. y te va a cuestionar y te va a discutir y por lo tanto te va a bajar tu valorización o te va a bajar tu motivación todo. Sí. Lo que yo hice durante los primeros siete años, ahora ya llevamos nueve, eh, los primeros siete años de Carún, yo nunca mostré un Excel, nunca mostré un número, nunca. Uh -huh yo siempre lo llevaba a mi lado a la cancha donde era el sueño donde sí. era la estrategia donde era la visión de cómo lo íbamos a hacer y los invitaba a sumarse y a involucrarse y de ahí los invitaba a hacerse socios claro. eh, hoy día ya es distinto hoy día tenemos números todo pero, pero en ese minuto no y por último yo diría como conectado con eso con este término creo que que también yo eh, en etapas tempranas sí. creo que es mucho mejor Tener a más inversionistas que pongan menos plata, uh -huh. hay que meter a uno o dos que pongan mucha, salvo que sea gente que tú en verdad confíes que están alineados. Uh -huh. Porque generalmente se da que en etapas tempranas el modelo de negocio es demasiado cambiante y uno tiene que hacer muchos cambios y hay mucha incertidumbre. Y generalmente alguien que pone harta plata lo que quiere es lo contrario, quiere control, quiere estabilidad. Entonces va a tener muchos roces. Sí. Entonces es, es recomendable meter pocos plata de más gente para que ellos tengan menos riesgo, para que también sean como estén más dispuestos a perderlo en caso que les vaya mal, por lo tanto, sea más fácil cerrar ese negocio. Bueno, es largo, pero creo que está perfecto. Resume.
1: Sí, y lo comparto completamente. Lo que yo le agregaría es, uno siempre se queda corto de repente, como cuando decís calcular para qué va a ser la plata y calcular bien cuánto, porque al final en Cada aumento de capital me queda un poco corta y era, pero ¿por qué no vi esto? Porque como de repente eh, tener el, el escenario eh, más negativo, más conservador y, y levantarlo en función de eso para no tener que volver a pasar por un proceso de aumento de capital que es pérdida de foco, te tenéis que salir del negocio, demasiadas reuniones, un desgaste impresionante... ¿cierto? Antes de pasar a los próximos pasos, antes de que Don Lucho me rete, te tengo que preguntar, ¿tu día a día aferrado a este propósito? ¿Estás solo? ¿No tenés otro socio cofundador? ¿Cómo funciona el tema del directorio? Si es que tenéis, ¿con quién vais tomando las decisiones estratégicas y tácticas del negocio? Y por otro lado, también preguntarte, ¿cuáles han sido las tres cosas cuando partiste diciendo me he equivocado, caleta, así, si a puros porrazos he aprendido todo el tiempo en estos 15 años? más o menos sí, 13 13. 13, sí. 13 años ¿cuáles son esos tres principales porrazos y sus aprendizajes que nos podrías compartir
2: voy a partir con lo de la primera pregunta eh, yo partí solo hoy día no estoy solo tengo a dos grandes grandes partners mis mejores amigos y mentores bueno. tienen los dos 62 años uno es chileno otro sueco eh, uh -huh. Tito Bravo que es mi gran partner casi cofundador que hoy día me ha enseñado y me ha me ha mentoreado desde que quebré la primera vez. Y el segundo es Knut Simonson, era el vicepresidente global de marketing y ventas de Volvo. Fue uno de los grandes precursores de la marca Volvo a nivel mundial.
3: Uh -huh.
2: Que también era uno de mis mejores amigos. Hablamos casi todos los días, igual que con Tito, o día por medio. Me ayudan y me aconsejan en casi todas las decisiones más, más importantes y más difíciles. Bueno. y además obviamente tenemos un equipazo tenemos con Cristal de Marchena Marcelo Atala que son grandes ejecutivos de la misma industria de, que fueron CEOs de, su, de, su, de, de algunas de las cadenas más grandes de Latinoamérica que hoy día son parte del equipo uh -huh. y el equipo en general que son pura gente bacán que hay en Carún y nuestros inversionistas que hoy día están súper involucrados tenemos comités mensuales tenemos directorio y tengo full apoyo de ellos que es primera vez en mi historia que me pasa eso esto hace uh -huh. un año nomás porque en un principio yo tenía muchos problemas con mi inversionista claro los problemas se daban principalmente, y ahora conecto con tu segunda pregunta de los errores. ¿Sí? Yo creo que el, el error más grande que yo hice era un error de, del ego, en el sentido de que yo siempre pensaba que yo tenía razón y los otros no, no cachaban. Los inversionistas no entienden, es que el cliente no cacha, es que todos... ¿Sí? Cualquier <risa> que yo equivocado. Era culpa de los otros. Cuando me di cuenta que era el 100% era responsabilidad mía, me cambió todo. Me dio un sentido de humildad, aprendí a entender que al final uno es guiado por el ego y si es que uno se trata de desprender de eso, uno al final del día se siente más libre y por lo tanto asume su responsabilidad, por lo tanto la puede abordar
3: mm.
2: y lo segundo creo yo en haber generado expectativas falsas o sea, expectativas que yo no estaba consciente
3: mm.
2: que las estaba generando y por lo tanto no sabía realmente si era capaz de, de cumplirlas claro. cuando fui manejando las expectativas de, de la gente a mi alrededor, creo que las cosas me fueron mejorando y fui equivocándome mucho menos bueno y el tercero, y con eso cierro, el, me dijiste tres, así que ¿Sí? digo tres, el, el tercero, las personas. Yo creo que en un principio yo siempre buscaba gente que entrara a Carún porque tenían plata y yo necesitaba desesperadamente plata,
3: mm.
2: y después me di cuenta que eso es una consecuencia, que realmente lo que yo necesitaba era gente que me diera amor, que me diera mm. cariño, que me acompañara, y nada más que eso.
3: Mm.
2: Y, y cuando me empecé a enfocar en eso, literalmente es un listado de la gente que yo sentía que compartía mis valores, que me podían entregar amor, mm -hmm. y empecé a pedirles ayuda todo cambió, Eso, la plata empezó a ser mucho más fácil de conseguirla, porque ya tenía la, esta red de apoyo, y hoy día creo que una de las pegas que yo más hago es hablar con esta red de apoyo que tengo en, en Chile, en Suecia, en Estados Unidos, en distintos lados, y voy pidiendo apoyo todo el tiempo. Bueno,
1: bien. Oye, tremendo consejo para cerrar la entrevista con Thomas Kimber, eh, me quedo ahí dando vuelta, tocaste una yayita que tengo por ahí relacionada con eso todavía. Thomas, por favor cuéntame los próximos pasos, ¿en qué están? ¿Qué se viene para este año aparte de esta tremenda asociación con esta óptica que logrará posicionarlos en Estados Unidos, en Europa y en otras partes de Chile?
2: Se nos vienen muchas cosas, tenemos esa alianza que se viene ahora, vamos a lanzar en París en marzo de este año y junto con ese lanzamiento se nos viene entrada a estos casi 15 países sí. Se nos viene la, la colaboración con National Geographic, que la lanzamos muy suavemente este año pero se viene más fuerte ahora en Estados Unidos, hicimos los anteojos oficiales de Nat Geo a nivel mundial cool. eh, Una alianza con una persona muy interesante que lo vamos a anunciar en marzo también que es global, que va a ser eh, yo creo que un antes y un después para nosotros pero así como embajador,
1: eh, un embajador así como cuático o
2: Sí, una colección especial que estamos creando junto a, a una líder global muy importante y muy muy entretenido. ¿Y eh, su, su nombre empieza con G? <risa> no, no, no Greta. No,
1: Ay, <risa> ah, ya pensé que voy no, a seguir. No,
2: no Greta. <risa> <risa> dale, dale. <risa> <risa> bueno, yo me voy a ir a Estados Unidos, a, a, a armar el equipo de allá. Ya tenemos un equipo allá chiquitito, pero vamos a hacerlo crecer, vamos a ponerle mucho enfoque en mercado, vamos a estar por lo menos un par de años allá. Y finalmente, creo que es cimentar y pavimentar las bases para que lleguemos al millón de anteojos en los próximos dos años.
1: Espectacular. Ya, les recordamos entonces la página web para que puedan adquirir estos preciosos anteojos de sol y ópticos de la mano de su cofundador y CEO a quien tuvimos el placer de entrevistar hoy día Thomas Kimber, muchas gracias Thomas por tu tiempo por todas las cosas que nos dijiste muy completa tu entrevista, así que me quedo muy 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 contenta y nada, pues estamos hablando, quedamos en contacto
2: de todas maneras, muchas gracias y felicitaciones por el programa, creo que faltan espacios como este así que te felicito
1: no, muchas gracias a ti, oye, antes de ir a la, al, al siguiente bloque les voy a contar Estudia Ingeniería Comercial en la UDP. La carrera cuenta con tres menciones. Administración, Economía y Emprendimiento. Para más información, ingresa a admisión.udp.cl ¿Te imaginas estar mandando un presupuesto y que tu conexión empieza a fallar? Bueno, eso no pasa cuando tienes Internet fibra en la empresa. Aprovecha que su plan de 400 megas está con 30% de descuento por 12 meses, donde terminas pagando solo 15.060 pesos por mes masiva. Entra ya en entel.cl slash. Empresas, vamos entonces al tercer bloque con nuestra querida Pauli Barahona y ya estamos de vuelta en Emprendete. Vamos y volvemos.
5: Negocio no está solo cuando cuenta con la velocidad que necesita. Por eso te acompañamos con nuestro plan Internet Fibra 400 megas para que puedas trabajar rápida y tranquilamente, mandando y descargando archivos sin temor a que la conexión falle. Aprovecha un 30% de descuento por los próximos 12 meses, pagando solo 15 mil 50 pesos mensuales masiva. Contrata hoy y en tres simples pasos, ingresando en entel.cl/slash
0: empresas. Entel empresas. En la Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en el tercer bloque con nuestra querida Paulina Barahona. ¿Cómo estás? Hola, Paulina. Dani.
6: Bien, ¿y tú? ¿Cómo están, allá?
1: Estamos con este permiso que podemos tomar de vacaciones, así que... ¡Qué rico! Sí, algunas buenos
6: emprendedores son. nos están
1: escuchando desde sus vacaciones, entonces. Ojalá que puedan haberse tomado un par de, de semanitas de vacaciones para estar más relajado y enfrentar sí. este
6: 2021 que se viene medio raro igual. Seguimos Hace con falta. la incertidumbre. Seguimos con la incertidumbre como que estamos en la mitad mm, ¿no? sí. de la crisis, se siente un poco, y todavía nos falta... Un, un rato para perseverar sí. y para sostener ¿no? los proyectos. Y quería introducir el tema de las metas. ¿Ya? Porque las investigaciones han mostrado que ponerse metas específicas, concretas, ayudan a mejorar nuestros desempeños. Entonces, ponerse metas en enero, no en un nuevo año, en general, eh, es bueno para poder mejorar nuestro desempeño en el resto del año. Uh -huh. Pero en un año como este, donde nos sentimos como que estamos en la mitad de la crisis, ponerse metas puede ser aún más importante todavía, porque nos puede ayudar como a mantenernos enfocados en nuestras prioridades y a orientar los recursos de una mejor manera, ¿no? Me encanta lo
1: de las metas, como que siento que ordena, define el norte, como que hay uh -huh. claridad más o menos de... Cuando uno se define una meta, uno arma un plan de trabajo para llegar a la meta.
6: Sin meta, como que uno anda medio a la deriva. Exactamente. Entonces, estas, estos programas vamos a conversar de cómo ponernos metas que sean desafiantes, pero concretas y logrables, mm. y cuáles metas pueden ser más apropiadas para nuestro trabajo, para nuestra vida personal, y finalmente, cuándo perseverar, cómo perseverar, y cuando ya de repente es mejor renunciar, tirar la toalla, cuando ya en realidad no, no vale la pena seguir intentándolo. Que hay situaciones así, que de repente es mejor como decir, ya no resultó, hasta aquí llegamos, nos orientamos en otra meta o en otra prioridad. ¿no? Perfecto, sí, me hace así todo el que vamos sentido. Vamos a ir conversando de estos temas relacionados con las metas y un poco relacionado con la conversación del bloque anterior. Uh -huh. Quería comentarles a nuestra audiencia que un tema que determina las metas que nos fijamos son nuestras expectativas. El entrevistado hablaba de cómo las expectativas habían impactado en su experiencia de emprender.
3: Uh
6: -huh. Y yo me preguntaba si tú ves alguna relación entre expectativas que tenemos y metas que nos fijamos al emprender. Eh, sí,
1: o sea, nos pasó de hecho el año pasado en donde la expectativa era como que todos los meses iban a ser increíbles, COVID y todo, y un mes que fue medio malo para todos en general, que fue octubre. Entonces la expectativa estaba como de que todo se iba a mantener como venía, y definimos la meta en función de la expectativa, como esto va a seguir igual de bien, y vamos a seguir vendiendo infinito y todo, y la verdad es que se nos cayó un poco la meta, y quedamos como... ¿qué pasó? Y nos llamó harto la atención porque al final fue como, le teníamos mucha fe, como que así le llamamos el tema de la expectativa, ¿cachai? Como, le teníamos más fe a este mes, y al final nos sorprendió con su resultado. Así que, sí, nosotros mm. somos optimistas, de hecho, y me imagino que varios son optimistas con respecto a, a las expectativas de que siempre va a ser algo mejor, el próximo mes se va a lanzar algo distinto, un nuevo producto, cualquier cosa, en tiempos medio idóneos, y uno define una meta que quizás no conversa mucho con la realidad, que mirar otro claro. tipo de cosas.
6: Y el problema cuando nos fijamos metas que, como tú dices, no conversan con la realidad, es que puede generar sufrimiento y como más mm. dificultades, porque nos podemos estresar más de la cuenta para tratar de lograr metas para las cuales no estamos preparados, sí. o podemos generar más presión en los equipos. Más presión de las que las personas están dispuestas a aceptar en un determinado momento. Entonces, no es trivial entender un poco mejor cómo las expectativas impactan en las metas que nos ponemos. Y yo creo que para entender un poco más esa relación entre expectativas y metas, algo que sirve es entender que las expectativas y las metas, de hecho, no hablan únicamente de nuestra ambición personal, o de las necesidades materiales que queramos satisfacer. O sea, si nos fijamos una meta, uh -huh. esa meta no la vamos a fijar únicamente porque necesitamos pagar X cantidad de cuentas. Claro. O porque queremos superar la meta del año anterior. No es solamente como una necesidad material. Las metas también hablan de necesidades emocionales nuestras necesidades emocionales se ven reflejadas en esas metas. Por ejemplo, podemos ponernos metas muy altas en nuestros emprendimientos porque, no sé, podemos querer tener éxito para reforzar nuestra identidad o para sentir que pertenecemos a una comunidad de emprendedores uh -huh. donde somos valorados y apreciados. Entonces, examinar un poco más de dónde viene mi ambición o mi expectativa de lograr una determinada meta nos puede ayudar a definir si es que en realidad esa meta es apropiada para estos momentos o no, o si es que me va a realmente favorecer, si es que me va a enriquecer, si va a enriquecer a la gente que tengo a mi alrededor, o en realidad puede generar más tensiones en estos momentos.
1: ¡Qué buena, Pauli! ¡Qué importante lo que dijiste! Soy que me, me quedo dando vuelta, como, como de repente esa esa necesidad de, claro, de validar la empresa eh, y, y, y de, o de validarse uno mismo como emprendedor y, y, claro, y se definen metas como medias irreales que generan tensión y que generan también desmotivación a veces. La gente dice Exacto. como, ¿sabes que Todos los meses sin llegar a cumplir la meta, igual nada que ver, ¿cachai? Como que ah, no, no habrá algo en la definición de la meta, <risa> no habrá algo como... En, esa, en ese momento de crecimiento, de, de crecimiento, eh, en donde uno dice como oye pongamos metas más ambiciosas, más ambiciosas, más ambiciosas, uh -huh. ¿con qué sentido si al final no se cumplió la del mes pasado? como uh -huh. y uno entra como en un círculo vicioso complejo y, y de repente difícil y, y peligroso dentro de las empresas
6: Sí, y yo te diría que eh, algunas áreas de la psicología han criticado como esta parte de nuestra psicología que tiene que ver con nuestra identidad, nuestra necesidad de valoración, nuestra necesidad de pertenencia, diciendo que esas eh, emociones, esas ideas generan dolor, ¿no? Por lo que estamos mm, conversando. Mm. Y se les llama el ego. Pero hay otras áreas de la psicología que dicen que no, no es el ego lo que genera dolor necesariamente. Todos construimos eh, una identidad y desde esa identidad hay cosas que valoramos, tenemos ambiciones, tenemos expectativas, ¿no? El tema no es la psicología de las expectativas o la valoración o las metas el tema, es seguir eso sin ninguna autorreflexión, sin ninguna autoconciencia, sin entender de dónde viene, ¿no? Claro. Entonces, si nosotros pensamos... Si yo te digo, por ejemplo, quiero ser la psicóloga más exitosa de Latinoamérica, uh -huh. que puede ser como una meta eh, válida, ¿ok? Porque a lo mejor, si es que logro eso, puedo llegar a más personas con un mensaje que es importante o porque puedo eh, contratar más gente o porque puedo tener formar un equipo valioso, pero es lo indicado para este momento de mi carrera y lo estoy haciendo ¿por qué fines? Lo estoy haciendo porque quiero más reconocimiento, porque quiero pertenencia a una comunidad, porque quiero aportar a otros entender bien esas necesidades emocionales me va a ayudar a definir si realmente eso es lo que quiero en estos momentos o no porque a lo mejor eso puede ser lo que quiero a lo mejor quiero tener la empresa más exitosa de Latinoamérica y puede ser válido y a lo mejor tengo todo para lograrlo, perfecto le doy. Pero tengo que saber de dónde viene porque lograr esa meta va a tener sus dificultades y si no sé cuáles son las necesidades emocionales que están detrás, va a ser muy difícil lograr mantenerme con la constancia y la perseverancia no, a pesar de las dificultades y especialmente en un año desafiante como este. En un año
1: desafiante que no se sabe qué puede pasar, pues entonces hay que estar ahí bien flexible y Exacto. también flexibilizar con respecto a, a las metas, aterrizarse para poder definir metas que hagan sentido y que es verdad que no nos hagan sentir dolor. El no cumplir una meta es doloroso. Sí. Es doloroso cuando uno dio todo para cumplirla y en el fondo sí. eh, no conversó la definición de la meta con lo que realmente nos bueno, dice como... O sea, es que estaba, de todo y no lo logré, no sé por qué no lo logré. Y reflexionar después, ¿por qué no lo cumplimos? ¿Cuáles eran las metas específicas con respecto a esta general? ¿Qué se cayó puntual? ¿Cuál fue como eso que teníamos como sobredimensionado, que iba a funcionar mejor, que no nos ayudó para poder cumplir la meta? Exactamente. Buenísimo.
6: Bueno, Hoy querida. Estoy intrigada. Sí, La próxima semana vamos a conversar de cómo ponernos metas que sean relevantes para nuestra vida, ¿te parece? Ya, me encanta. Oye, por qué
1: eso te quería decir, que uno se... Yo, yo creo que todo en el 2021, o no sé, tú lo haces, Pauli, como ese ejercicio, yo lo hago, como de cuáles son mis metas de este año personales, no con la empresa, o sea, ya con la empresa es una cosa, la planificación y la definición sí. de objetivo y metas pero yo también me pongo metas, me pongo metas familiares, eh, no sé, pues con mi familia directa, con mi suegro, etcétera me pongo sí. metas con mi marido me pongo metas con mi hija, me pongo metas conmigo misma eh, y me pongo metas como bien puntuales, así como lo como que creo que me ayuda también como decir, es mm. que ¿qué
6: hice por mí este año? que, que, que también sí. está bueno de todas maneras, vamos a um, conversar de cómo ponernos metas que sean significativas Eso. para nuestra vida y que sean logrables. Ya, bacán, me encanta
1: entonces seguimos con esta serie hablando de las expectativas y de las metas con la seca Paulina Barahona en las próximas Muy bien. sesiones Muchos cariños Dan, tú también Pauli un abrazo cariños grande a ahí todos. a Estados Unidos ahora liderado por Biden eh, <risa> eso sería todo entonces por hoy eh, quedan súper invitados como siempre a descargar el podcast y volver a escuchar el increíble programa y los programas que quieran, eso fue todo. muchas gracias, nos vemos la próxima semana, chao
0: En Agricultura fue Emprendete con Daniela Lorca historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender es una presentación de Ingeniería Comercial de la Universidad Diego Portales y En Teleempresas, tu negocio no está solo